0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场。在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
1: 。大家好，我是本剧社的新辰军，我现在在法国，我在法国做自己的独立剧社
2: 。大家好，我是九先生。我以前在法国学哲学，现在家在家里待着。<笑>
0: 呃，大家好，我叫蔡头，呃，我以前呢也是在法国学哲学，然后很喜欢戏剧，然后现在也做一些剧本翻译的工作
1: 。然后其实很久没有见到两位了，就是在疫情期间的话，嗯，也很有意思，大家都关在家里，对啊对啊、然后
0: 是啊，好久都没有一起看戏了
1: 。对的，好久都没有一起看戏了，我记得大概。我跟你至少有一年了吧？去年这个时候你在巴给我们，还一起看了一下。然后我跟九先生的话，哦，说起来大概也还不到一年，因为我们一起在国内一起做了一部戏，这样子<笑>、哎。九先生还是主演，哦、对
0: 叫，哦，是的，是，的。对对叫
2: 《
1: 求仙学斗。嗯，对对对、这个，九先
0: 生，九先
1: 生其实也是个演员。OK， 哎，那我有一件事情非常的好奇，我觉得非常的好玩，就是去年。嗯，很火的一部戏叫做《龙的忧郁》，是法国南特阿芒基耶的馆长他带去中国的一部戏。然后据说你也去看了，对吧？然后你看完以后，你还跟我说你哭了半个小时，一个人躲在角落里面慢慢的哭泣，那是为什么呢？其实我很想知道一下。<笑>这
0: 个是这个我,我没有躲，我有印象
2: 。
1: 哦<笑>，我我
0: 我
2: 没有躲在角落里哭的，我就是光明正大的哭
0: 。对，当时。嗯当时我也很，我也很意外，因为九先生以前就是就我们的了解，他一向是喜欢比较炸裂的戏。就是有一年我们几个在阿维尼翁一起看戏，九先生还带火了这个词语，就是就是炸裂，就是他所有的在舞台上。可能会出现的各种不可描述的画面，九先生就往往喜欢看这样的、嗯。但是《龙的忧郁》就完全不是这样一部戏，所以当时我跟九先生一起看完这部戏，我看他泪流满面，然后一直在哭，然后哭到停不下来，我也非常的震惊
1: 。嗯、啊，先说一下，就是为什么你当初看完《龙的忧郁》以后会一直在那边哭个半个小时吧？到底有什么这么感动你？
2: 我跟你 说， 这个问题要解答起来非常复 杂， 非常复杂。
1: 其实这个戏的剧情也没有非常之复 杂， 而且还挺傻乎乎 的， 对 吧？
2: 对， 这个跟剧情没有关 系， 而在于什么 呢？ 在于龙的忧 郁， 在于忧郁这个词。嗯 嗯， 我， 你， 呃， 首首先咱们说什么是忧郁 呢？ 当 然， 在法语 里， 这个戏叫《拉美冈高地的的德哈贡》嘛。嗯，就是龙的忧郁呢，梅梅冈高地就是忧郁。但这个词呢，其实来源于古希腊。古希腊呢，它在古希腊语的意思是黑色的胆汁。那么，这个黑色的胆汁跟忧郁之间有什么关系、啊？呃，那个时候在古希腊有一个有一个人，有一个人，他叫呃希波克拉底。啊，希波克伽底是现代医学的爸爸了。那个时候呢，西巴、西伯克伽底他觉得这个人的所有情绪都是由人的四种体液来决定的。这四种体液分别是血、黏液，或者说淋巴液，还有黄色的胆汁和黑色的胆汁。那么，忧郁这种情绪就是由黑色的胆汁引起的。
0: 这个我有听说过，就是所以人是分成呃不同气质的人，对吧？有的是比较呃气欲性的，有的是比较比较容易生气那种
1: 、呃嗯。那我还想问你一下，呃、这个所谓的呃这个忧郁，跟我们另外常说的一个叫做思乡情有什么区别？就是所谓的 nostalgic
2: 。那你忧郁，忧郁是一种状态，它。他不一定是思想引起的，可能是别的东西引起的。嗯，有人的忧郁是有原因的，有人的忧郁是没有原因的。那么，思想产生的忧郁是一种有原因的忧郁，但是还可以能有别的忧郁，就是更高级一些的忧郁。忧郁这个东西，啊。从开始就是我们刚才提到的古希腊的这个。西波克拉底，他就一直觉得忧郁是一种跟天才联系在一起的东西，只有天才才能感觉到一种真正的忧郁，可能是就是天才一般都是忧郁的。我们可以回忆我们看过的各种肖像啊，几乎没有人把一些伟大人物的肖像画成是嬉皮笑脸的，每个伟大人物的肖像他全都是一张愁眉苦脸，都是忧郁的。就包括现在的时尚时尚圈，我们看那个所有的模特走秀，都是一张杀手脸嘛，也都是一张忧郁的脸。嗯，呃，那个贝克汉姆的老婆，贝克汉姆的老婆维多利亚，她做了一个 T 恤，她经常穿，那个 T 恤上面写的就是大概是 “Fashion stolen my smile”，、嗯、就是这个。呃，时尚把我的笑容偷走了，那么时尚就是美美的一个基准，就是把人的笑容偷走了。这、嗯、个这个戏其实。还烘托一种忧郁的气氛，但是更深层次的，它有一种残酷在里面。嗯，就是这个阿尔托的残酷戏剧嘛，叫《安道纳阿克多》。嗯，我要没我没记错的话，他们这些人，当然具体的剧情一会儿咱们可以说啊，现在说一下也行。就是具体的剧情，就是一帮摇滚摇滚青年，啊，他们开了一个雪铁龙的破车，然后拉了一个拖车。然后他们是想去一个地方开一个乐园，就像马戏团那种东西，一个乐园。但是他们的车搁浅了，然后呢，有一个老太太骑着一个自行车来帮他们，但是发现车也修不好。然后他们就把这个乐园就在这个雪地上展开了，然后一一起给这个老太太看他们乐园里面有趣的东西。哎，其实就是这么一个故事。最后，他们把这个乐园起名叫什么？呃，最终定的名字好像就是这个安多纳阿赫道个源，对，是吧？那么这个这个哥们儿，这个安昂多纳阿赫道啊，这个阿尔托，他创立一个可以说他创立一个残酷戏剧的这个概念。这个人家境挺好的，原来生在马赛，但是他从小就有病，就一直让他的头脑精神非常痛苦。具体是什么病我也忘了。那么。他认为戏剧应该传达一些什么呢？他觉得戏剧应该传达的一种，是一种关于存在的痛苦。这个演员在舞台上就应该像被钉在十字架上被、被被被受火刑的人一样，还要在舞台上燃烧。哎
1: 、他好像是在那个时候有一波人认为说，戏剧的话，他、嗯、是。面向死人的一种仪式，然后戏剧起源应该是在墓地里边、嗯，所以他们很多的表演是给墓地里面的人做的，就是不断的回忆过往、过往、过往、过往，然后通过唤醒一种呃过去的一种情感，然、呃、后呈现给现在的一些人看，就有点跟你之前说的炼尸癖有点像
2: 。对对，这这就是这样的，就是这样的，就是在古希腊他们做这个仪式，就是祭祀祭祀亡灵的。对，然后呢？这个这个阿托万，这个阿托万，嗯这个、托万他觉得这个戏剧应该有一种神圣性，有一种形而上学性，然后呢，应该给这个观众带来一种这种震撼的一种感觉，嗯，近乎于震震颤、一种恐惧的感觉，这不一定是恐惧，就是一种震颤灵魂的感觉。嗯、那么。他这里说到演员要在舞台上燃烧，就好像是被绑的十字架上受火刑的人，这个感觉我是什么时候开始哭的呢？看《我们的犹豫，是当那个最初这个这个老太太，他们给这个老太太展示他们各种各种东西。这个老太太名字叫这个伊莎贝尔，伊莎贝尔。然后呢，他们这个公园有各种这个景观，有的有一个景观是吹泡泡。有一个景观是电风扇，
1: 对
2: ，然后还还有一个景观是什么？对，还有一个景观是什么来着？一
1: 个造水机
0: ，还有喷泉。对对，造水
2: 机，对，就是喷泉。然后呢，他他先给这个老太太挨个看这三样东西啊、哦，你看这个是喷泉哦，然后你看这个是泡泡机哦，你看这个是风扇哦。然后后来呢，他说这个东西，还，这个公园还有另一个。就是最后一个景观，这个景观叫巴诺哈马。什么是巴诺哈马？就是把这个公园里所有景观在同时打开。嗯嗯。但这个景观你要看的时候，就需要那个爬到一个梯子上去看。是。然后那个那个老太太，她这身材特别单薄，她就爬到了那个梯子上。嗯。然后这个同时，那个所有景观都打开了，就是有风扇吹着那个泡泡。嗯，那个风把那个老太太头发也吹乱然后背景开始响起的音乐。嗯、就在这个时刻，你你可以感觉到这个老太太她的一种，就是他身体的一种脆弱感。嗯，
0: 对
2: ，就是没有办法，我感觉我没有办法承受，就是看见一个、嗯、一个,一个这种脆弱性。
1: 这一幅画面其实让我想到，就是他后面一部戏，就是《雾海上的流浪者》里边那一个画面嘛。然后那幅画是费德里希画的。他其实，在《龙的忧郁》这部戏里面也有把这个画面给拿出来玩过，就是在投影仪里面嘛。然后他的话，在这个画面里面，我觉得他是引出这样子的一个一个关系，就是，嗯，他这部戏很好玩，这是为什么？呃呃，呃《菲飞天》他所有的戏里面的人物都感觉让你呃傻傻的，对吧？然后都在那边做一些奇奇怪怪、莫名其妙的事情。然后我感觉他这种构造的话，有一种把观众放在一个很理智、很清醒的状态里面，有点像个局外人，或者说是有点像一个上帝视角，然后看一帮就是比你微小、更微不足道的一些事物在做一些事情。然后这些事情其实又跟我们自己的日常生活当中紧紧的相连，它有一个戏里戏外转化的一个过程。然后当那个老太太站到那个椅子上去看向观众席的时候，其实让我想到就是说，呃，一个很微小的存在，然后他面对自己周身他所不认知的所有的一些很巨大的东西、很庞大的东西、很茫然的东西，他所表现的那种脆弱感。其实那个时候我是感到这个样子的一个状态。嗯
0: 、对对对，是。你刚刚说到那个安东纳阿多的观点的时候，我就想到的也是那个画面，尤其是后面还有一个叫游行这样一个、嗯
2: 。对，这个就是让我想到伯克林的画的那幅死岛，因为西方的美术里面有个传统，就是喜欢在墓地里面画柏树，特别大的柏树。嗯，我们在那个梵高画的星空里面也有。就是柏树是象征着死亡的树，就像是一个梯子，从地上一直通到天上，人从上面爬过去就死了。嗯
1: ，
2: 就是我想到这个。哦，当然，忧郁也是黑色的嘛。啊、嗯
1: 哦，我先说下，我想到的就是那个什么，库布里克电影《2001太空漫步》的那几个黑色的方形石碑。嗯嗯，就那黑色的方形石碑，其实是代表，就是说人类所有的知识、所有的记忆，或者说是整个宇宙它无限的一个，呃，无限的一个内涵吧。然后这种内涵，你在它面前你是无法了解的。然后它可能本身也没有什么意义、嗯，但它却存在在那边。然后你又生活在它里面，你又比它渺小，你对面对它的来说，你是一个完全无力对抗的一个状态。所以这一点让我感觉这部戏它的一个背景非常的忧郁
0: 。整个舞台我觉得很像一个封闭的花园，因为你刚刚说死岛嘛，呃，我就觉得确实也是，很像中世纪的一些花园的绘画
2: 。对，其实我觉得怎么联想其实并不重要，因为在看的时候其实并没有联想，联想都是之后进行的。
0: 嗯嗯，对<笑>对。那我觉得。好的戏剧确实就是能让人引发很多的想象吧，就是他在舞台上会制造出这样一种神秘的、不可言说的东西，然后每个人会啊、呃、从中产生出不同的联想
1: 。其实这个的话就要说下，就是所谓的。f 非 gen 这种类型的戏剧，或者说后戏剧剧场那种戏剧，它跟普通以往的戏剧有很大不同的一个点。然后其实，在我的一些看戏的好友里面嘛，他们有很多人其实是觉得我看个非 gen 的这个戏，所谓的《浓的忧郁》，但他完全不知道这里面在讲什么，然后他是完全没有办法看下去的。嗯、明
0: 白明白,、嗯、明白。呃、嗯，我觉得对，对于像菲律 i 的这种导演，就是不能抱着那种想要理解一个故事情节这样的想法去看。我觉得就不如，呃，整个人就放松下来，然后接受他对你的一个邀请。嗯、呃、嗯，我感觉肯恩的作品，他的开场往往都非常的。缓慢，就是他有意的是在模糊这个舞台跟观众的界限，就不知道你们有没有注意到，就他每次开场的时候都是，呃，不是整点在那个剧院敲过钟之后开场，而是在敲钟之前，可能观众还在陆陆续续的入座，然后舞台上其实已经开始。啊、呃，比如说《龙的忧郁》里面就已经开始在车子里面听音乐、吃薯片，啊、呃，然后像呃《雾海上的西部牛仔》也是，就是音乐已经响起来了，然后大家在慢慢的、缓慢的走到舞台，然后围着一堆篝火坐下，然后包括像那个《Crash Park》里面也是一样，就是。观众还在还没有做好，然后已经他们已经在开始播放演员们依次在飞机里的画面。就我我觉得这些都是一个邀请，就是他在非常缓慢，然后又温柔的邀请你，就是进入到他的这个世界里面去，然后把自己的整个的对思想都放松下来，然后就是去就是去整个人沉浸到里面观看
1: ，嗯。对，其实这也是就是说我一直想给，就我身边的一些好友所传递的一个信息嘛，因为就是说，呃，当我们观看一部戏剧的话，尤其是所谓的后戏剧剧场里面的一个戏剧，它本身对于故事的一个强调就已经非常之弱了。那就想吧，我们可能有时候会去找一部戏，它里面到底在讲什么故事，是因为我们认为它是一部戏剧。或者说，认为它是一部话剧，就应该有一个故事牵着我们走，有一个故事带领我们经历一些情节非常跌宕起伏的一个东西。嗯、但其实，我个人呢觉得也未必必要。那就像我以前有个舞蹈老师跟我讲的，有很多人看舞蹈的时候都希望知道这个舞蹈到底给我们传达什么，但他觉得说其实没有必要，你只要感受它传达给你的画面，传达给你物理上面的信息就可以了，就像你听一段音乐一样的。那你听了一段音乐，你总不见得问那个音乐家说：“哎，你这几个音符到底是说了一句什么话，或者说你这几句音符到底是说，呃，你要给我说一个什么样的故事吧？”其实，如果你从这个角度来想的话，其实就没有这一个点存在了。哎，嗯嗯、对，这个、嗯、说的是什么的？啊，啊啊觉得我我我知道那个谁啊，那个谁，那个谁，那个。呃，美国彭蒂也说过吧，音乐是一个纯粹的存在形式，你只要感受它的张力，感受它的节奏就可以了。然后、呃，我觉得这个确
0: 实挺现象学
1: 的。哎，这康康
2: 康康德也说过一个东西、啊，就是、嗯、审美不是 under DJ 播的，大概就是这个意思，就是,、嗯、是审美不是跟的。就是审审美跟不是跟理性连连接在一起的，你要找中心思想、找故事，那都是跟理性连接在一起的，而审美是感觉，它是在另一个领域。这就是其实跟抽象画和具象化一样，你具象化你能看看明白它画了一个什么
1: 东西，但是抽象画画的是一种感觉，一种关系。哎，你说到这个，其实除了抽象画以外，我觉得还可以用那些中国古代画来解释，比如说《清明上河图》这种类似于散点透视的画。就你看吧，《清明上河图》里面，它其实每一个细节都有它的故事。然后你可能会看到同一个人物出现在好几个不同的地方
2: ，但是
1: 你一定要问他之间有什么连接吧？其实也没有什么很大的连接，但他总体那一个画面给你看到，你会觉得可能那个时候的一个社会风气商业很繁荣，它就有一个信息隐含在。所有看似无关，但是又有之间联系的一些一些小小的片段里面，哦
0: ，就是让你自己去啊、呃、观看，
1: 嗯，让你
0: 自己去理解，
1: 嗯，因为你看，就像是我们平时当我们平时的生活一样，你生活当中会碰到很多的事情，对吧？但这件事情你要跟他说，他一定有联系嘛，你今天在外面掉个一块钱，跟你然后回家吃个一顿好饭有什么联系吗？其实没有什么联系的，对吧？嗯嗯，但是所有这些事情多了以后，比如说你从一岁活到了活到了二十多岁，那你肯定会根据你过往的经验，你总结出一个隐隐约约你自己的人生观，是吧？嗯，然后你也不能一定说这个人生观它跟你所有的事件之间有什么必然的联系，它就是慢慢慢慢一点一点累积起来的。然后像现在一些很多。观看一些呃后戏剧剧场或者像 Philip Kan 这样子的一个剧场的话，很多时候也要求观众有一种你沉浸在这个戏里面的每一个细节，然后你享受他告诉你的每一件事情这样一个过程里面
2: 。对，其实他就这两部戏来讲，我觉得他的中心思想、嗯、就是你说他的戏没没有一个具体的故事，但是。这两部戏，你在题目里其实都找到了它的中心思想或者中心概念。拿《雾海牛仔》那段话来说，那个、那个、那个、那个标题来说，就是呃 g a s p a r Weston Headish 啊，发音就这样了。但其实他说的就是这个弗里德里希，弗里德里希这个人，他选取的这幅画是雾海中的旅行者。嗯。就是给他的那个呼地上面，给他套头衫上也是这个。那么弗里德里希就像浩哥、浩哥不是浩星辰君刚才说的，这些画家也好、艺术家也好，都是在尼采这个上帝死了之后的，哎
1: ，或者是、那个、即使没有到弗里德里希的，也不是
2: 不是之后，差不多，反正差不多都是在信仰危机这个时代，啊，十九世纪，十九世纪。他是浪漫主义画家。什么叫浪漫主义？浪漫主义就是觉得自然是神秘的，没法理解的。那么，人在自然面前就是特别的弱小，就是宇宙是无限的，宇宙又是神秘的。有一个雕塑家这么评价弗里德里希，他说他在自然界中找到个悲剧。那么这种悲剧就是，呃，人无法理解自然，自然是神秘的，人敬畏自然。整个人类在这个自然界中抱团取暖，面对着这个未知的可怕的自然，也不一定是可怕未知的神秘的自然。那么这个中心概念，呃，我觉得因为盖的，他的作品，我感觉我们不把它当成普通的戏剧作品来看，而把它当成一个装置艺术，或者说，呃，就是艺术来看，它是通过艺术来，呃，就是视觉的感觉。来阐释他的中心思想的，就是我们看见那帮人在最后在那个画之前的帐篷里，在一起围在篝火前面，就好像是这个世界上最后一群人，他们在自然界中孤立无援，在一个篝火面前，呃，抱团取暖的这种感觉，其实就是弗里德里希画里面的那种感觉。包括呃《龙的忧郁》里面忧郁的概念，他也通过图像给我们传递出来的。就是像你们刚才说的，最后的那些充气的巨大的气球，一个人在他面前那么渺小。你假如看录像的话是没有，呃，办法感觉到那种感受的。对，有人说他从二二楼看的话，他从二楼看的话也没有从一楼看的感觉强烈。他是专门给你的这个。
0: 最近就很多就是戏剧都只能在线上看嘛，然后所以现在真的很想念实体的剧场，关系的感受真的完全不一样。我是刚刚看的《雾海上的西部牛仔》，我的感受跟九先生，呃，理解的中心思想完全不一样哎
1: 。其实我也很不一样吧？<笑>告诉你啊。<笑>对的，<笑>这就是<笑>这就是后戏剧剧场它有趣的点所在，<笑>因为每个人根据<笑>根据它里面所给到你不同的一些片段，因为我们自己都有自己的生活经验和自己的逻辑，会把这些片段根据自己的逻辑重新阐释一遍。而它是反而对对反而就是说，它以前我们看一些传统的戏剧，它里面是有个故事，我们只要跟着故事线走，那我们就可以得到它要传递给我们的信息。但是在后戏剧剧场，它这个故事线没有 了， 反而要求我们观众更加主动的去追随它里面的一些内 容， 我们自己要把它里面一些内容建立成我们可以给我 们， 呃， 认知带来愉 悦， 可以给我们认知带来一些升华的一些一些一些信息点。嗯 嗯，
0: 对。那 呃，《雾海上的西部牛仔》这部戏 呢， 我是通过最近剧院放出来的线上资源看到的。嗯、呃，他这部戏一开始，整个舞台是一片黑暗的，然后放着阴郁又忧伤的音乐。呃，牛仔们推开门，很缓慢的依次走上舞台，在离观众很近的地方坐下来。这个时候，一个牛仔就开始生火，嗯、呃，一团篝火点亮了整个舞台，整个黑暗的中心。呃，牛仔们往里面添柴。I went out to the hazel
2: wood. Because the fire was in my head.
0: 就那一刻，我整个人就安静下来了。就是在一片黑暗之中，那团火它是整个舞台的焦点。它不仅聚集了所有的演员，他们围着篝火一边弹琴一边唱歌。他也汇聚了台下所有观众的目光，同时呢，现在又聚集了屏幕前的我的目光。当时我就非常触动，嗯、呃，我想到技术哲学家鲍尔格曼，他在讨论我们人与物的关系的时候，就用到火炉这个象征来解释他提出的焦点物的想法。嗯，他说，在前技术时代的屋子里。火炉维持和汇聚着房屋和家庭，构成了温暖、光明和生活的中心。人们围着火炉，共同亲身的参与生活，比如说父亲砍柴、母亲生火、孩子添柴等等。那么，在这些亲身参与的活动中，人们可以体验到季节的变化、寒冷的威胁、温暖的慰藉、木材的烟味和劳动的辛苦等等。所以说，这些参与行为并不是简单的身体活动，而是人通过他身体多方面的感受，可以获得关于世界的一个丰富的体验。嗯，拉丁语中的焦点的原意就是火炉。那我在看我们现代的生活，它其实现代生活是一种依靠设备的生活。我们有各种各样方便的设备，嗯，你比如说现代的供暖系统，人们不再需要去劈柴、运柴、生火、添柴等等。设备它是及时出现、到处存在的，而且它很安全，也容易获得。嗯，它跟人唯一的关系就是一种可用性，一种使用和消费的关系。所以在这种情况下。我们人和世界更深刻和完整的关系，其实是被遮蔽和缩减了。所以，我们经常觉得说难以集中注意力，然后觉得焦虑或者无力，是因为我们很少亲身的去体验这个现实世界了。那在肯恩的戏剧里，我就看到了这样一种对现代技术社会的反叛。他可能不是有意或者说明显的表达这层意思，但是你看他剧里面的人物一直都在不停的动手做东西，那不论是舞台布景也好，还是道具也好，你很少看到专业技术人员上台来换景，就比如说像《雾海里的西部牛仔》，他先是演员开始生火。嗯、呃，然后他们纷纷抱起一块大石头，像抱着一个婴孩一样，在石头上面插了一只麦克风，然后说：“看，这是博物馆的语音导览。”然后还煞有其事的抱着石头说话。呃，包括在《龙的忧郁》里面，他们用一盆水和电池做了一个喷水装置，说：“你看，这是喷泉。”然后往塑料雨布里面吹气。吹成巨大的圆柱，然后说：“看，这是游乐场里面的项目，名字叫游行。”我觉得这些都太有意思、太神奇了。他舞台上的这些人物，虽然说看起来傻傻的，但其实是在身体力行的改造我们所处的这个世界。你们发现没有？他们用很多日常的我们不会注意到的物品，通过想象力将它们变成了完全不一样的东西，赋予了另一种形象和意义。而且从实际的角度说，这都是一些无用的物品，所以我不觉得他是在把大自然神秘化。相反，我觉得他是在积极的拥抱自然，积极的参与生活，参与我们的现实世界。同时呢，还有一种对现代技术社会、对所有可用性的一种反叛在里
1: 面。嗯嗯，其实我个人也是觉得有一些这样子的含义在里面。嗯、然后你刚才说的雾海上的西部牛仔嗯嗯，其实我已经看到现在好像已经有三年左右的时间了。那、嗯、是不对我来说很久远的其实我刚才没有回看。嗯，嗯这一点也有。嗯、然后当时。其实对于这两部戏来讲的 话， 我个人呢是比较喜欢《雾海上的西部牛 仔》， 然后多过于喜欢呃呃《忧郁龙》这一部戏 的， 因为《忧郁龙》这一部戏就是让我感觉他们整个人迷失在一个很荒 芜， 然后完全没有意义的一个世 界， 然后他们在那边其实也是需要抱团取 暖， 包括他们排演一些戏剧作品。然后给那个伊莎贝勒看的时候，其实就是说，在无聊的一个，在无聊或者说在没有意义的一个世界里面，给你寻找一些乐子，给你暂且在你度过这段时间的过程里面，我给你找一些快乐的东西。但他们最后依旧是没有可以敌过，就是那四个柱子那种所谓未知的一个无限，那个自然它所谓的无限的一个状态，它无限你不可认知，同时它也是没有意义的那种状态。包括你说的所谓工业时代的东西，他们吃的啤，他们喝的啤酒，吃的薯片，我觉得也是有这个点在。那我喜欢的是雾海上的西部牛仔，因为那部戏的话，它首先它是怎么说？它是把费德里希的雾海，就是费德里希的旅行者凝视着云海那一幅画，然后跟。呃，美国那些西部牛仔这两个概念连在一起了，因为知道像嗯，费德里希的那一幅画，其实摆在我面前，我觉得它是一个对自然无法认知的一个很强的敬畏心在里面，包括他的一个自然的观念，其实很多时候也是个人他自己内心的一个观念。我不知道你们有没有注意到一个很小的细节，就是呃，那幅画里面他的云海是往右边飘的。但他头发是往左边飞的，嗯，<笑>你发现这个很小的、哦、很小的细节嘛，对，然后他其实是
0: 不符合自然
1: 的。对，他其实不符合自然的。然后另外就是他所、嗯、他有一个地平线其实是往下凹的，嗯、你发现吗？有两条线是往下凹、嗯，他所聚焦的一个点是在他的一个心脏部分。哦所以说，其实他面前的一切是他个人内心的一个投射， oh. 他投射出了整个自然对对对、整个宇宙，他把这个敬畏心给体现了出来，然后他又把西部牛仔这种从形象上面在呃美国西部开垦，然后猫凭着自己人类的一个勇闯精神在那边开疆拓土，建设自己美好家园的这样一个行为给联系在了一起，包括他们想要建造一个所谓的人类博物馆这样一件事情嘛。然后，呃，跟九先生一样，其实看的那部戏，对博物馆，
0: 嗯，对
1: 他跟跟九先生一样，其实看完这部戏，其实我也就待了很久，因为它里面有一个画面很感动我，包括我也很喜欢，就是有一个男孩，他不断的往那个雾里边冲，然后冲出来以后，又把你抱了一块石头、嗯、或者抱了一块植物出来。这就是那 种， 虽然这个世界很没有可能说 是， 呃， 在他过个的世界里没有意 义， 但是我还是要在里面开疆拓 土， 我要把里面东西给找出 来， 这样一个过程。
0: 对， 没 错， 这个这个正这个就是鲍尔格曼说的一种人对现实的实践和参与感。就是，只要你不断的去往这个雾海里面冲，不断的搬石头，你跟这个世界就不仅仅是一种简单的呃手段的关系，就你利用身边的技术也好，就是不单纯是一种商业社会的消耗，而是你自己在其中参与其中，你就才能真正的获得一种。呃，比较美好的体验吧，就是跟世界的联系才会更深刻一些。嗯
1: 、对，然后这一个画面，其实当时我感觉是很诗意、嗯。然后在现场上面一个好处就是，当初舞台上面水气很重，舞台灯光也很浓，真的在舞台上面你看到了彩虹，嗯、就你知道在，在在在一个舞台里面、哦，在一个室内的环境里面你看到了彩虹，那是天啊，非常棒的一个效果。那个那道彩虹当时是把我给惊呆真的
0: 很偶然。嗯嗯嗯，对，所以现场就充满了这样的偶然
1: 。然后我还为什么还有另外一点就是我很喜欢雾海唱的《西部牛仔》，然后多过于说是《龙的忧郁呢》呢、嗯？其实我还想起另外一句，就是，呃，尼采他在《悲剧的诞生》里面所讲过的一个东西，就是说。人，你为什么要创造神这个形象，对吧？创造希腊诸神这么一个形象，其实不是说你要主动崇拜他们，而是你要把人他所要拥有的品质，或者说你所拥有的一个品质，把你从自己的身上给拿出来，放到外面，让它显现在那边，于是你再去崇拜他。崇拜他的原因，就是因为防止你在这个本来没有什么意义的世界里面你找不到自己的一个方向。然后《乌海上的西部牛仔》就是说，它至少给我一个方向感是非常明确的。它不像《龙的忧郁》这么让你觉得有一种绝望的气氛在里面，而它就是你至少知道你可以做什么
0: 。嗯，不过《乌海里的西部牛仔》里面啊、呃、也有播放，就是“忧郁”这个词，就在那个字幕上面的幻灯片，不知道你们有没有看到。
2: 对，而而且而且不光是有“忧郁”这个词，还有各种忧郁的景象，是，就是、比如说落日啊，哦、它就是对对
0: 对，嗯，就是都是能非常引起人的想象的词语，比如说像温柔歌曲的，呃，那个摇篮，呃，沙滩上的落日景象，闪亮的幽灵，就是这些词语，就是不断的。唤醒着你的一种，嗯，一种集体意识的想象
1: 。那你讲这些词，它本身其实都非常的把你带向一个很原、很原始、很原初的一个状态
0: 。对，沙滩落日，然后温柔歌曲的摇篮，呃，所以我有时候觉得看肯恩的剧就很像一场催眠。就是你如果把自己的精神完全放 松， 跟着他的画面和他的这些呃零零星星出现的词语走的 话， 你的意识会飘到很远很远。
1: 哎， 其实那我想问你一个问 题， 就是 说， 当你在看他的戏的时 候， 你会不会自己脑子里面有一个机器在不断的分析这是 啥， 这是 啥， 这 啥， 这 啥， 这 啥？
0: 呃， 完全不会。我觉得如果那样分析的 话， 就是。太累了，就用理性去干扰了我，就是完全呃放松下来感受这样一个过程。嗯
1: ，因为我个人的话，我看他的戏，我我会我会在这啥这啥这啥这啥这啥那啥。哦
0: 哦，我不
1: 断再想这个问题，有因为可能是学学文本的一个人他的一个习惯在那边嘛，我肯定、uh, 我肯定要说， uh. 我看到的图像，首先我可能会分析他他现在在干什么。然后他干什么、哦？他在吃什么？他拿的薯片是什么？他拿薯片上面有什么标志？我肯定会想。<笑><笑>然后说、嗯 okay、
0: 呃，制作人的角度吧，因为你现在也是一个剧团的制作人，你可能是不是更多是从这种角度来看这部戏戏、嗯、是,是,是怎么做出来的
1: ？哦，那那倒不是、哦，我倒不是说我要看他薯那包薯片有多贵，我买不起对吧？<笑>这个薯片也不可能贵到我买不起给自己的剧团。呃，主要就是说，比如说我刚才不是分析了，就是、说他们在那边吃薯片，然后喝啤酒，然后这些薯片跟啤酒上面的所谓的工业标识都没有没有去除掉，嗯嗯，明白。然后就有点让我感觉说是，所以那个时候我会用这种方法，然后去把它分析出一个呃所谓的消费主义、所谓的娱乐主义情况下。然后所有人都没有一个主要的生活目标，或者说没有一套他的一个固定的想法、思潮，可以把一个生活的意义带给人类的这么一个一个处境吧。嗯
0: 。然、哦、后，所以你看戏的时候，是感性跟理性在同时思考的一个过程。
1: 有些艺术家的作品，他还是可以用你的理性去分析一下的。像肯恩的话，我觉得他并不是完全去除理性的。但有些艺术家的作品呢，嗯、他就根本没有办法要理性分析，所以你看到一半你就放弃了，所以没什么意思。对
2: ，嗯
0: ，肯恩的作品，他其实，嗯，嗯，我说，啊、嗯，就是他，他其实还是有一定的逻辑性的，就他所有的作品是一个很自洽的一个美学的世界。嗯嗯，就是他所有的作品，我们都能看到一些对自然的关注。那那不如来讲讲他的这个创作过程
1: 。啊，对，因为你是跟他在中国巡演的时候做过一些事情，对吧？所以你来讲一讲，就是有关于他在巡演的时候的一些小小的八卦好了，
0: 好、呃、吧、呃？哦，好的。<笑>对、嗯，就是呃，因为有他们，嗯，演员就是演完之后会做一些应后谈。然后就会介绍一下他们的戏的创作过程，嗯、呃，那实际上他们呃都是所有的演员在一起进行创作，就大家每个人都是呃贡献一些想法，然后马上就在排练场实践出来。所以说他们的道具，就我们看到的都是一些比较好实现的道具，比如说这种塑料的啊雨、呃、布。梯子什么 的， 因为 呃， 就是一旦有个想 法， 你要能够马上去旁边的商场就把它买 到， 然后就可以开始放在舞台 上， 呃， 这样这样看效 果， 这 样， 嗯， 然后他们的演员 呢， 就是也是会一起去看一些展 览， 然后一起看电 影， 呃， 这 些， 所以就是有时候我们会看到肯恩的戏里面会有很多呃艺术史的参考。这个可能九先生会、嗯、呃了解的比较多一点。那、嗯就是、九先生一直说，可能是
1: 非常、嗯，可能是一个对艺术史应该非常了解的一个人，对吧？嗯
2: ，反正我觉得艺术史上的东西呢，就是说他可以在舞台上用这种舞美的效果来创造出一幅画，给人心灵带的那种感觉。嗯嗯，就是不是指那种。像我掉书袋，掉书袋搞出一个梗，或者弄弄出一幅已经有的画放在这儿给你看，而是他把这种美术作品本质上传达给你的感觉的舞台上重现
0: 。对，没错，嗯嗯
2: ，
0: 就像是他在那个雾海上的西部牛仔里面不断引用的弗雷德里希的画一样，他其实是把弗雷德里希画里面的那个意境在舞台上展现出来了。
1: 当然，其实刚才九先生有把他的一个文本，然后放到我们的一个聊天框里面。其实我有觉得他的一个文本的作用，在不断的把他所有的画面往他所要给你传达的一个信息里面给拉扯
0: 。是的，是的
1: 。嗯，不然的话，因为当然你知道，就是所谓的一千个观众里面会有一千个哈姆雷特，就是说如果他的文本完全不拉扯你的话，那他所要。自己所要传达给你的一个信息，可能就被完全被你自己给带跑了。嗯
0: ，那么这些就是文本的，嗯嗯，文本的使用其实也是大家在创作的时候一起讨论出来的，就是呃，所以确实并不是像我们想的说，就是呃，先固定了一个主题，然后再去。按照这个主题创作，其实不是，其实是也是大家在排练的过程中，就是呃每个人加入一点自己的东西，然后呃，当然最后要还是要统一起来，对，所以有些可能有些元素可以用到，有些就就最后就没有用这样子，他们会做很多很多的尝试
1: ，因为我们也有说尝试过。其实现在中国也有很多导演，他是强势想要做西方一样的所谓的舞台书写，但是真的要实践起这一套方式的话，那你导演他本身的一个地位在哪里？你对一个整个文本的综合性的一个权利到底在哪里？然后你所有演员带给他信息，他到底能够扩展到什么程度？然后导演他到底用还是不用、嗯？他到底什么时候让你说话，什么时候不让你说话？这都是一个非常实操性的一个东西。我觉得真非常非常难。嗯
0: ，对，我觉得这个对导演的要求就很高，确实是要最后做一个呃总体的美学上的把关。嗯，然后他们的演员也都很有趣。大家可能都知 道， 可能有的时候喜欢用一些非职业的演 员， 比如说在那个《Crash Park》里面就用到啊南特尔剧院里面的清洁 工， 然后让他上台演 戏， 然后他的演员就是呃私下里每一个跟剧里面的那种状态都很 像， 都是有很多比较。幽默和无厘头的呃地方在，嗯、所以我哎，这个其实我有
1: 、嗯、我有说、嗯，就是以前我我们剧团面试过一个演员、嗯，然后那个演员其实在此之前的话、嗯、也在呃肯恩的一部戏里面做过、嗯、演过一个角色，就是他的萨尔兹效应嘛，哦、就是嗯嗯、哦哦、呃忧郁宫的前传其实，然后他跟我讲的是。嗯嗯，可能就把一个戏剧框架给了他们，然后其实也没有在现场指导过他。然后演出开始了，你就直接上台吧。然后你看到台上有什么样子的一个表演出现，然后你自己给一个真实的反应就好了。但你要知道什么时候上场， oh. 什么时候下场，你要知道这个节奏就可以。但是反应你到底该怎么演，你自己看着办吧
0: 。对对对对，所以我觉得对，可能这戏里面，呃，确实很在意演员的真实反应。然后他很多戏中角色的名字也是演员自己的真实名字
1: 。哎、嗯，那你说吧。哦哦,哦。这个世界这么无意义，这个世界这么无厘头，那我们到底该怎么办呢
0: ？我觉得就是，我觉得就是，呃，可以就是跳出这种一定要找出一个意义的这种想法，不如就像肯恩戏里面的。啊、呃，人物一样，就直接进入到雾海本身，直接去积极的参与生活吧
1: 。就像是以前萨特的存在主义最后所说的：，既然这个世界如果它没有什么意义，既然这个世界如果它本身是荒谬的话，那么不然把我们所有的关注点转向我们人与人之间的关系。与其说谈一些概大的大的一些概念，找寻什么真正的意义，还不如像萨特一样说，我们把我们自己的一个关注点转向于我们生活当中身边的人，让我们互相，不要再打仗了、啊，让我们好好的相爱吧。好的，本期月不过看戏就到这里，让我们下次再见
0: 。谢谢大家的收
1: 听，那下次再见，拜拜。OK， 可以了，三二一。你看得见我们吗？抬头
0: 。我看得见
1: 啊。看得见吗？<笑>就好像秋天学到的台词啊。